Ay, disculpen, le agarré cariño a esa madre. Está toda culera, pero... Es eso mío, a ver. Señor Montes, que Espérate, que chingamos a nuestra madre, señor Montes, y nos vayamos a platicar a otro lado. Pinche entrada toda fea, toda tocha. No mames, estamos platicando, Alejandro. Lo más anticlimático del mundo. Ah, de la plática que estaban teniendo. No, estabas platicando tú. El señor Alejandro Montes nada más estaba de escucha, güey. Estábamos hablando acá cosas importantes de. Aurora Film Fest y tú. Ajá. Y de repente, Time's Up. Así de, Time's Up. Sorry, Pero, sorry por eso. Me dice el Bienvenidos. Que nos vayamos por un café aparte, dice. Sí, jalen para un cafecito. Una, una, un saludo a todos en este su programa de Schrödinger, porque no sabemos si es jueves o viernes. Pero hoy tocó jueves, señores. Los días pasados ha sido viernes, porque pues así lo quiso la sagrada línea del tiempo, ¿verdad? Pero pues ahorita agarramos de una vez otra vez, de una vez otra vez coma, el, el asunto de los juevesitos para empezar a platicar de cosas interesantes. Sardalfa no, no, hoy no, no, anda viernes. indispuesta. A mí me gustaba más los viernes este asunto. Sí, pero porque tú ya eres una señora sin pachanga como, ni no, nada. No, no, güey, como en Red Shoot Diaries, así como. Uno tiene viernes. sus pedos acá de, de que ya, de, 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 uno, uno es chavo, güey, uno quiere, los viernes son para ir a congalear y todo, güey. ¿Sabes cuántas veces tenía gente aquí esperándome cuando estábamos transmitiendo? O sea, no sé qué creen ustedes de mi vida, pero había mm. gente aquí esperando. Bueno, muy buenas noches a todos aquellos que tengan a sus niños, a sus sobrinos, a sus entrenados. Por favor, mándenlos a dormir porque en este programa se dicen leperadas. Y bueno, Vigilla, pasado a eso. No, nomás, por favor, acomódese bien el micrófono viendo hacia su boca. Güey, lo tengo agarrado con la mano, ¿no? Antes di, antes di que tengo micrófono y no fue con los del, los audífonos del, del, del iPhone, güey. La señorita Ardalfan de Indispuesta hoy les, les ofrecemos una disculpa porque solamente van a ver una letra A, así como en la película de este tema Emma Stone. Así como en los ah. memes chidiosos A. Güey, me ah. fue a los noventas, las letras escarlata. Ándale, sí, tú te fuiste más para atrás, pero bueno. Don Lenny, buenas noches, ¿cómo está usted con su filtro acá de Barney? ¿Todo con chido? filtro de, de DJ prehistórico. Con tu filtro de DJ de TikTok, cabrón. Es el filtro de Polimarch. Es el filtro de Polimarch, a huevo. Nuestro invitado esta noche, el señor Alejandro Montes, que ya está acá con nosotros. Que nos va a platicar de la Aurora Fest edición 2023, que ahorita estás como en el ojo del huracán, maestro, porque está con su pequeño Ewok desnudo. Ustedes no le ven este el, el, el sexo a ese Ewok, pero es Ewok Machine. Es Wicked. Es, es Wicked, es para que vean. Ok, nos va a platicar de este festival que ya llega a otra edición más en la ciudad de Guanajuato, capital. Y, ah, mira, mira, ya se están presumiendo sus monitos. Eh, ese, <risa> Ewok es, es, es guadalupano. ¿Por qué Ewok guadalupano? Juan, Juan Diego. Este Ewok es japonés. Me lo, me, lo, me lo traje de los japoneses. A ver el Ewok. A ver el Ewok admin. Trae su trapito en la cabeza como señora que va los domingos a misa de gallo. Como las que acaban de parir. Bienvenido para el señor Montes. ¿Cómo estás, maestro? ¿Todo chido? Bien, bien. Pues todo en orden. Ahorita te ves tranquilo, güey. Déjame decirte que traes así como la 
la este, pasividad del ojo del huracán cuando estás alrededor de un montón de movimientos eólicos que están surcando este, en la circunvalación de tu vida, ¿no? Pero en unos días más tú vas a estar como central camionera en Semana Santa, güey. O sea, así. Lo que acaba de decir Chos es que está a punto de que se lo lleve la verga. Más está o menos. Está a punto de que se lo lleve la, la verga. Chabuica jodida, pero contenta. <risa> <risa> no, no, la verdad es que bien, este... Digo, lo que... Sí disfruto muchísimo el festival porque es gacho cuando antes de que empiece hay cosas que todavía estén en el aire, pero ahorita ya está todo súper concreto. Y este, uh -huh. Entonces ya es casi casi ya que arranque para empezar a ver las pelis en grande, que es el, eso es lo que todos queremos, ¿no? Verlas en pantallota. Para, para la banda que no, se, no sepa bien de lo que estamos hablando, como dice la chaviza, contexto, ahí les va. Mi querido Becker, hace 26 años que estamos solos, que lo perdimos. Aquel día que fue más negro que la noche. ¿Lo recuerdas? Cómo me gustaría volver a escuchar sus historias. Pero se necesita darle sangre al diablo para que nos haga caso. Maestro, mi maestro del terror. Recuerdo aquellos días en que hasta el viento tenía miedo. Maestro, maestro, ¿eres tú? Aurora, décimo octavo festival internacional de cine. Del 6 al 12 de marzo, Guanajuato, Guanajuato. Consulta programación en las redes sociales de Aurora Horror. Aurora, el horror a su séptima expresión. Ya es mayor de edad, ya alcanza el timbre, la aurora, ve nomás, ve nomás eso. Yo no había visto el, el, el comercial, ¿El para verlo en, sí, para verlo exactamente en el podcast y que el señor Montes viera mi cara y se me olvidó, güey. Pero, oh wow, qué chido les quedó este año. Sí, 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 la, es bien padre porque de, desde los 18 años que tenemos con esto, somos los mismos involucrados. Carlos Ortega, que hizo la ilustración del cartel. Igual luego se los, se los encandiló. Él estuvo trabajando. Él, él diseñó a Yayita para la película de, de, este, de Condorito. Estuvo, mm. trabajando, estuvo trabajando un buen tiempo también. Creo que en la segunda película, Huevos, también tuvo un papel ahí importante. Él es este, escultor 3D. Hay varios juegos de PlayStation y de varias plataformas donde él ha diseñado los personajes. Y es un amigo de muchos años, ha estado bien involucrado en el festival desde casi desde el inicio. César Guevara es el que hizo toda la animación, todo el video. Y Emil Gutiérrez es quien hizo el audio y hace todos los audios año con año. Es el mismo equipo casi cada año. ¿no? Pura caca grande, señor. O sea, lo digo con todo respeto. ¿Qué, qué, qué, qué equipazo y qué talento. Después de 18 años, está muy cabrón que se pueda decir que el equipo sigue junto. Yo creo que porque la relación ha sido buena, primero que nada personal, pero sobre todo porque ha sido un proyecto que ha funcionado. O sea, 18 años de un festival creado por eh, de postpubertos, 
¿no? En ese momento, pues hace 18 años todavía no te salían canas ahí, güey. O sea, la neta, te todavía brinca. Todavía, no, o sea, ahorita ya. Ahí, ya, ya, ahí en la barba. Sí, ahí en la barba, claro. Ya sí, claro. No. de raza al ghoul. La de raza al ghoul, ándale, güey. No, pero todavía hace 18 años eras, era, eras un chamaco con ilusiones todavía, ¿no? O sea, no, no, no porque no las tengas ahorita, sino porque tenías otra visión quizás de las cosas. Estamos hablando que pues, toda una vida te ha llevado a este festival. De 18 años es como decir, ya es mayor de edad mi princeso. Aquí se los vengo a mostrar, ¿no? Ya le vas a comprar caguamas. Sí, güey, sí, ya. Sí, que la ¿Cómo? verdad es que hoy en la tarde que estaba con nuestra amiga Sonia, ahí en, el, en los 40 principales. Ajá, Simón. En la, en la radio donde está. Sony. Por cierto, este, saludos al señor Oban, al señor este... Eh, Iván Padilla, que ahí anda ahorita mandando saludos. Saludos, carnalito. Un abrazo. Super brother de Sonia también. Pero, o sea, veíamos eso. Me dijo, es que yo estuve en la primera cuando estaba en Guanajuato. Y en 18 años, la verdad, no he sentido... Acababa yo de terminar la licenciatura. Acababa de terminar la escuela y empezaba a trabajar en la universidad. Todavía no era maestro ahí en la universidad, pero sí egresado. Cuando surgió este rollo el festival. Y la verdad es que no se me ha hecho... Apenas en estos días he estado dimensionando que van 18 años. No se me había hecho así tan... Creo que todavía no dimensiono qué significa 18 años, pero mis hijas, una de ellas cumple hoy 19, ¿no? Entonces... <risa> Para que veas la dimensión, ¿no? Y del, el periodo de gestación, digamos que es más o menos parecido. Sí, sí, sí. Ya... Va, y, y va bien, o sea, la verdad es que... No me, no me he cansado de hacerlo, ¿no? Este, el, el hecho de estar cobijados y estar trabajando con, como egresado, como maestro y como administrativo de la Universidad de Guanajuato y hacer un festival con la universidad, eso mantiene, da como mucha eh, tranquilidad en el aspecto de que tenemos la libertad de hacer el festival con la temática que queremos y este, pues siempre intentan, intentando proponer no nada más no nomás darle ventana a las nuevas propuestas del cine de terror y de otro tipo de actividades que tienen que ver con el género, que ya ahorita les platico cuáles son los plus de esta edición, este, sino que permite formar públicos, ¿no? Que eso es algo súper importante de los festivales. Que permite a la gente que no está acostumbrada a ver este tipo de cine o un tipo de cine en específico, dependiendo del festival, pues formas públicos, ¿no? Y más cuando hablamos gran parte de nuestra población o nuestros asistentes son estudiantes. Gran parte. Mira, me estoy, estoy poniéndome, me pongo a pensar un poquito. No por comparar, pero más o menos por el trayecto y cómo se han diferenciado las cosas. El Marvel Cinematic Universe va a ser 15 años en este 2000, 2023. Cumple 15. Tú cumpliste 18, pero la gente ha madurado. O sea, el forma Y lo digo porque los fans de Iron Man en el 2008 ahorita ya están hasta la madre de todo lo que está pasando con Marvel. Ya no, so, ahora sí que no soportan panzonas, ¿no? O sea. Ya no eh, soportan verle las nalgas a modo. No, ya no, güey. Ya no soportan lo que está pasando cuando a lo mejor cambia el target y todo lo demás. Algo que no sucede quizás con el género que llevas tú y sobre todo con el contexto. Porque si algo no podemos. Dejar atrás los amantes del cine es tener la oportunidad no de asustarnos con un brinco, sino de pensar un poquito más las cosas con el género que tiene Aurora. Y eso yo creo que es una evolución 
básica, hasta el terror que ha cambiado, pero que no ha dejado de ser un punto funcional en la historia del cine. Es que sabes que creo que a la gente que le gusta el cine, o sea, o a los que nos gusta el cine, eh, sí, sí creo o considero que te vas, o sea, va, te vas formando y vas viendo nuevas cosas en el cine de terror. Al que le gusta el género es, es un, es, o sea, el fan del cine de horror es súper aguerrido, ¿no? O sea, y le gusta desde lo clásico y también tiene la posibilidad y la habilidad de apreciar propuestas nuevas como películas, eh, no sé, tipo The Witch, que creo que sí se me hace, cuando se hizo The Witch, aunque ya había un montón de películas de folk horror y cosas así, sí fue un par de aguas donde fue una película que la puede ver cualquiera, desde el... Sí desde la persona que, solo, que, está, que quiere ir a ver una película de terror promedio X, slasher, que no buscas más allá que una sola experiencia y una historia, hasta alguien que quería ver una experiencia cinematográfica pura en una sala de cine con buena fotografía. Aterrizaron el, el, el horror comercial, ¿no? El terror comercial, ¿no? Fue lo que ellos hicieron, fue como traer este terror que no a toda la gente le llamaba la atención de ir a ver una película que a lo mejor te iba a asustar, que a lo mejor te iba a poner a pensar, que a lo mejor te iba a llamar la atención, que a lo mejor la música te iba a decir algo que, ¿sabes? O sea, abrió esta variedad de públicos, ¿no? Fue lo que hizo la de la, de la bruja, ¿no? Sí, y, y se me hace muy fregón también, que bueno, una de las cosas desde que empezamos con Aurora, esta Vanessa Salas, una amiga mía de y estudió artes visuales, bueno, yo también, pero en ese tiempo yo estaba solo en la escuela de diseño gráfico, eh, acabamos de terminar. Eh, cuando empezó este rollo fue, pues, como amigos vamos a juntarnos a ver películas, pero principalmente rescatar y demostrar que en México sí se hacía cine de terror chingón, no, de, no, hace, no en el 2006, que fue nuestra primera edición, sino desde antes, por eso empezó el compromiso de que en cada festival inaugurábamos con una película mexicana de terror y eso ha sido constante, ¿no? Este tendría que enumerar bien las 18, tal vez una o dos no ha sido así, pero estoy casi seguro que todas inauguramos con una película mexicana, ¿no? Y siempre ha sido alguna de ha, ha sido una de nuestras pues entre búsquedas y compromisos, pero más bien ha, sal, ha salido de forma natural, ¿no? Algo cuando pasamos, por ejemplo, Guachicolero de Nito uno puede decir, esa película no es de terror como tal, no, sin embargo pasan situaciones atroces porque esa es la realidad en la que vivimos él me platicaba que su primer cortometraje, eh, por cierto lo tenemos allá en, en Aurora, hay una sección donde se pueden ver cortometrajes en línea que los directores ya han liberado para poderlos ver durante todo el año sin pagar nada ni nada está este cortometraje de Nito y volveré, y él me dijo la vez que, una de las veces que platicamos que cuando, que él había que sabía del Festival Aurora y que había venido y que le había gustado muchísimo, y que cuando hizo su primer corto, el personaje principal de su corto se llama Aurora por el festival. Ah, mira. Está bien fregón eso, ¿no? O sea, que al final el festival también se creó pensando yo en que a mí me hubiera gustado cuando estaba en la escuela que hubiera un festival así, para ver pues, qué películas de terror había, ¿no? Nada más, no nada más ver las nuevas, sino poder volver a ver en grande las clásicas. Es interesante, eh, digo, la nostalgia de repente nos hace recordar un chingo de cosas que, eh, como tú dices, ¿no? El, el, el principio 
de, eh, del festival se da por este tipo de razones, ¿no? De, de que vaya, es lo que hubieras querido como estudiante. ¿Qué opinan ahorita los chavos que están ahí que ya lo tienen? Pues como, como una parte más, porque pues esta, este festival ha crecido, se ha mantenido a pesar de la pandemia, ha sabido expandirse, expandirse y bueno, ¿qué, pi ¿qué piensan los chavos ahora? ¿Qué es lo que dicen los, las, las nuevas generaciones que te ha tocado ver y que, y que pues le están tocando otros festivales ya también? Eh, hablando específicamente del tuyo, más bien otras ediciones con cosas diferentes. Sí, lo padre es que hay gente que ha crecido, o sea, hay, hay estudiantes, chavos que han estado en la universidad y al final solo les toca ver cuatro festivales. Algunos de ellos regresan para otras ediciones para seguir estando presentes, ¿no? Este, Roberto Carlos Oguín, que es una parte integral pues, del festival, conmigo y con Montserrat Alejandri, la coordinadora del Cine Club de, de la universidad. Y bueno, Roberto Carlos empezó a hacer su servicio social apoyándonos en las sedes y ahora es este pues, coordinador logístico de un montón de cosas. Él es quien les avisa a todos los seleccionados, les manda sus palmares, empieza... Todos, todos hacemos de todo, ¿no? Pero él ya se, o sea, es parte integral del festival. O sea, algo que no ha sabido detectar es cómo las nuevas generaciones se enteran del festival eh, cuando solo tienen en la ciudad seis meses, ¿no? o que alguien que vive aquí, pues ya sabe que tiene 18 años, pero me gusta, o sea, tengo que hacer una encuesta para saber cómo se enteraron, porque sí hay una afluencia y hay una espera por parte de la comunidad estudiantil impresionante, y no es por, no es por áreas, de, áreas de estudio, ¿no? Que uno podría pensar que son los de letras. No, ni madres, esto es... Yo creo, a, Alejandro, yo creo sinceramente que, que más bien tú no has visualizado el alcance que tiene tu festival o el festival. Ándale, eh, también porque, es eso. Porque aquí, aquí en Mexicali hay quien conoce el, el festival. Estamos en Mexicali. ¿Sabes cómo? O sea, o sea hasta yo, la punta del hasta exacto. allá. Exacto. Entonces, yo creo que es más bien eso, que, que no tienes en estos 18 años perdiste la dimensión. Eso nos pasa a mucha gente perdiste la dimensión de, 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 lo, de tus logros y los logros de tu equipo, ¿no? De hasta dónde han llegado y hasta dónde la gente les es fiel, la gente los busca, los procura. Así, así deja el micrófono, güey, así deja el micrófono, Ardalfa, está perfecto, así porque le estabas tapando la cápsula, güey. Ahí wey, está no perfecto. Ves, o sea, no te puedo enseñar cómo estoy con el, con el micrófono. No, no me ves. interesa la no, posición en la que, que lo tengas, así está aquí. bien. No te ves. del micrófono. Ahí está bien. Ahí, Ahí está perfecto. Ah, ándale, ya hasta te oyes menos enferma, güey. Chido. Ok, entonces yo creo que es eso, que no has terminado de dimensionar el alcance que tiene. Y el alcance que agarró en la pandemia, yo creo que también fue eso, porque el hecho de que fuera online, que tuviera este, este sabor de sin fronteras, este sabor de estás en tu casa, aparte ustedes pegaron primero, ustedes fueron la inmediatez de la pandemia fueron como que lo primero que hubo en el primer fin de semana de pandemia los que estuvieron ahí para para borrarnos a muchos el miedo que teníamos fue fue el festival entonces a lo mejor eso es lo que no has mencionado en dónde están parados y sobre todo pensar también Kelly perdón 
No, no, perdón, mencionaba que sobre todo pensar también que lo que no estás dimensionando es el boca a boca, que ahora, como dice Ardalfa, ya no es nada más, yo le digo a tres amigos, o sea, la gente el boca a boca ahora lo hace en sus historias, en sus redes sociales, y lo ve cualquiera, así de sencillo, lo ve cualquiera que le guste el chismecito, y tú que sabes que, como dice ella, se enteran del otro lado de México, incluso en otros lados de Latinoamérica, y quieren venir a eso, a un festival que se dedica enteramente al terror. Sí, creo que una de los, o sea, un punch muy, muy importante al festival en los 18 años fue gracias a Ernesto Herrera, que cumplió dos años de que falleció, el fundador y una parte importante del GIF, pues siempre fue amigo, amigo mío y amigo del festival. Gracias a que podíamos tener un stand dentro del GIF, conocimos a la gente de Movie Beta y de Fest Home, lo que nos permitió abrir nuestra convocatoria de cortometraje a todo el mundo. Pues en el momento en el que ya no recibimos materiales en disco, sino de formato digital y que pudimos poner la convocatoria en varios idiomas, pues llegaron un montón de... O sea, este año fueron alrededor de 250 cortometrajes. Y es de los años que menos hemos tenido, porque creo que ahorita todavía estamos viviendo la resaca de las producciones que sucedieron en pandemia. Pero al igual que como las producciones evolucionaron, cosas en los festivales evolucionaron como el poder tener actividades en línea, ¿no? Ahorita sería un error pensar de que, de que ya no las vamos a hacer, ¿no? Entonces, porque trabajar con Filming Latino en aquella, en hace dos años que nos permitió tener todas nuestras, todos nuestros cortometrajes en línea de esa edición, permitió que una persona desde Mérida hasta Mexicali, Baja California, Tijuana, pudieran ver, y eso se está, eso se está repitiendo. Parece. Yo solo, o sea, yo, yo así me aventé. Mi primera aurora, yo así me la aventé, me la aprendí, me la aventé en, en film latino. Y ahora es, tenemos poquito más de la mitad de los cortos que están en la selección oficial, van a estar en film en latino a partir de lunes. De lunes a domingo se van a poder ver estos cortometrajes, ¿no? Eh, nos gustaría, pues, en algún momento poder pensar y decir el 100% de los cortos, pero pues hay que entender que hay muchos festivales que sí ofrecen un premio económico, que sí representa lana, no nada más prestigio, porque creo que Aurora lo que le ofrece a los realizadores es prestigio por sus 18 años y por el tipo de selección que se hace. No porque lo diga yo, sino porque los directores me lo han comentado. Ah, sí, dilo tú también, si es neto, no te estás echando flores a lo güey. Sí, no, sí, sí, no. chanclearle, cabrón, mínimo. <risa> Sí, sí, cacareado, pues cuál es el pedo, ¿no? 18 años, a ver, no, 18 años no duraron ni mis papás, güey. O sea, neto, pues ¿para qué le haces, güey? O sea, así, así a diferencia de las cuentas de los influencers, sí les puedes decir, mira, entrale al festival a cambio de exposición. Uh -huh. Sí, ahí sí, ahí sí, que lo cambio por exposición, ¿no? Sí, este... Pues bueno, creo que, creo que este rollo de poder ofrecer este material en línea que un chingo de gente pueda ver, digo, espero que llegue el momento en que podamos ofrecer al menos el 98% de los cortos a concurso en línea, eso sí. va a ser como un sueño hecho realidad, ¿no? Porque a mí siempre se me ha hecho injusto que una persona no pueda ir al cine por el simple hecho de no tener lana, eso se me hace así como, o sea, no es como negarle el vaso de agua a alguien, ese no se le niega a nadie, pienso que el cine debería de ser igual, no sé qué esquema se podría seguir, pero al menos intentamos eso en Aurora. Tú buscas la democracia en el cine. 
que toda la gente pueda ir a verlo. O sea, no recuerdo qué presidente fue que lo tuvo en la canasta básica. Entonces el cine era muy bueno para que todo el mundo pudiera ir. ¿no? Sí, pues es cultura. ¿no? Sí, Echeverría fue antes de López Portillo. Oye, y este, eh, Alejandro, ahorita que ya, pues se podría decir que estamos ahora sí en, en la resaca, estamos en la cruda realidad de la pandemia, estamos todos todavía medio pendejos, así de que, güey, no manches, como que sí, que ya nos da COVID y ya como que, eh, no, X, de cierta manera. Ahora está lo presencial, creo, y lo digo, lo puedo afirmar, así de tompiates, que no hay mejor lugar para un festival así que la ciudad de Guanajuato. Eso también es un gran aliciente para todas las personas, que no nada más sea la comunidad estudiantil, sino como tú dices, que sea algo democrático, que cualquier persona de repente pueda llegar a tocar. Disculpe, aquí es Aurora, ¿puedo ver un corto de terror? Algo así, ¿no? ¿Cómo ves? Sí, 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 de hecho, o sea, me han preguntado, ¿no? Oye, ¿cómo está el rollo del boletaje para entrar a las funciones? No, pues, eh, no, o sea, es muy sencillo, tú llegas y te metes, ¿no? La única función que digamos que a veces luego tiene que hasta ahorita yo no recuerdo que alguien se haya quedado afuera, uh -huh. pero sí ha habido colas, es para las inauguraciones, para las películas inaugurales, cuando inauguramos con la región salvaje de Amatzcalante, en, okay. en el auditorio principal de la universidad, porque, y además estuvo Amat y gente de la producción, que muchos eran de aquí de, son amigos aquí de Guanajuato, sí había una mega cola así impresionante, ¿no? Este, el año pasado que pasamos Nosferatu, que yo musicalicé con música de una banda italiana que se llama Devil Doll, también había una cola gigantesca, y sí tenía miedo yo de que no entraran, y dije, pues bueno, si son muchísimos, pues hacemos una segunda función, pero al final sí entró toda la gente, entonces, al final el festival no tienes, solo tienes que tener ganas de ir a ver cine, ¿no? Y vas y entras, y son muy raras las funciones, a lo mejor las funciones de las seis, que son en nuestro, en el Auditorio Eukerio Guerrero, la sede de nuestro cine club, este, es un poco más reducido porque tiene un aforo limitado pequeño, pero en general la verdad es que siempre se llena y muy pocas personas quedan fuera, ¿no? O sea, de hecho no recuerdo a alguien que se haya quedado sin ver las películas, ¿no? Qué chido. Eso, eso es parte importante, ¿no? Que ahora sí ya podemos hablar de la presencialidad al... al... 90%, ¿no? Igual va a haber mucha gente que ya está acostumbrada, que todavía, y creo que es un tema importante, ¿no? Que todavía le tienen como que cierta fobia al, tienen el síndrome del, del, del ermitaño, ¿no? Tienen cierto tipo, cierto, cierto tipo de fobia, como dice de, de, de Ardalfa, de, de miedo un poquito a la gente a regresar al cine, a meterse otra vez a las salas, y eso es en general. Ha pasado en un chingo de, de, de lados. México no es la excepción. La gente no ha regresado por completo a las funciones de cine. Es muy complicado que la gente que estaba acostumbrada, muchos me ha tocado ver gente acostumbrada a ir una vez a la semana mínimo. No han regresado, no han vuelto. Y creo que es una buena forma, de, a final de cuentas, de regresar a la proyección en, en, en pantalla chingona, como debe de ser, y con contextos quizás un poquito más cortos, pero es como poco a poco, ¿no? Como cuando te metes a bañar así con agua fría, ¿no? Metes primero el dedito y todo el rollo, no te avientes de madrazo. Así va, ¿no? Sí, yo creo que... Yo creo que sí es una realidad que esto cambió. Te digo, así como ya tener cualquier actividad de formación cultural o de difusión cultural que no tenga actividad en línea ya es 
pero pues es como un paso para atrás, es esa asignatura, yo creo. Igual uh -huh. pensar que el cine siempre lo vamos a ver. O sea, sí se acaba de abrir, abrió desde hace dos años una sala con pantalla vertical. Ya hay, uh -huh. ya hay una sala para que veas películas en formato de teléfono, ¿no? O sea, y podemos arrancarnos las vestiduras y decir, no, es que esto está mal, esto es... Pero no manches, o sea, ¿por qué chingas voy a dejar de ver una película en formato vertical si la puedo disfrutar igual? Y hace que prefiero verla, no en mi celular, sino en pantalla grande. Eh, creo que esto ya cambió. Hay gente que nunca va a regresar al cine. Hay gente que se va a esperar a, comprar, a ver su película en el streaming. Hay gente que ya no va a comprar películas ni siquiera en renta ni nada. O sea, la gente se va a esperar a que la suban a una plataforma y si no, no la va a ver. Para nosotros en México es muy fácil recurrir ahora que hablaban de la otra sesión de, de la piratería. Muchos nos formamos con estas copias académicas porque no había otra forma de conseguir películas. Todavía existe esa forma de, 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 de consumir cine, películas que no llegan. O sea, no sé, aquí en Guanajuato no llegó esta, la de Banshees of Irishman. Finishing. Sí, no, no, no llegó, aquí tampoco ha llegado y ¿qué, ¿qué puedes hacer? No la van a estrenar ya, ya no, no. la van a estrenar, o sea, va a llegar, además es para la gente que le, le, le busca un poquito, ah, pues es este Fox. La van a estrenar si gana algo, porque no. ese es el modelo sí, de cinepolis. Ajá. ajá, era lo que te iba a decir, que si, si se lleva una de las tres categorías o cuatro categorías principales, Puede que la estrenen una o dos semanas después de los Óscares. ¿Y en qué está, en qué está nominado? Oh, chingo de cosas. Bueno, hasta ahorita, guión original, o sea, guión, actor, película y principal. Director uh -huh. también, ¿no? Director y película. Wow. Sí, te trae buenas nominaciones la, la peliculilla, pero sí. se me hace que la van a, la, la van a dejar hasta, hasta Star Plus, ¿eh? O sea, porque le toca en esa plataforma. Seguramente la van a. Por ejemplo, ahorita la del Triángulo de la Tristeza ya la estrenaron en Prime, ¿eh? Ya está en Prime. Ya, o sea, el ¿Ya Triángulo de la Tristeza. Ya está en Prime Video, ya. Y ya está el Triángulo de la Tristeza en Prime, según me Ay, pasó hace rato. Porque no la pude ver en la Cineteca. Ándale, justamente eso, o sea. Es eso, justo estamos hablando ahorita de que ya nos emocionamos, de que ya está la película ahí. Y dices, no, esto y voy a verla. Ya no te causa realmente un gran. O sea, ahorita el estrés es no verla. Ya no, ya no ya es un no, problema no verla en cine, ¿no? Exacto, lo que quiero es verla, güey, ya aunque sea en el pinche teléfono la veo. O sea, esto ya cambió, este esquema ya cambió. Así como no van a dejar de existir los libros impresos cuando la gente empezó a pensar, todavía hay gente que piensa que el libro va a desaparecer. Uh -huh. eh, ahí están los LPs, ¿no? Desaparecieron unos cuantos años y ahorita están de regreso. Al rato va a ser lo mismo con los compactis. Van a desaparecer unos años, van a regresar. Las pelis sí creo que se están viendo vulneradas, muchas de ellas, porque ya no hay forma de conseguirlas en físico. Y va a llegar el momento en que solo vamos a tener que recurrir a las copias académicas, por no decirles de otra forma. ¿Sabes qué? Hablando a los respaldos. De, hablando de copias, hace rato vi que, ahorita te digo el nombre de la compañía, eh, van a sacar una edición especial restaurada de las obras de Taboada. Vinegar sí. Syndrome. Me metí a la, a la, a la preventa. ¿Y cuánto? Me dolió el codo, la neta. ¿Cuánto? No está tan caro, pero no sé por qué me dolió el codo. 65 dólares. 
Ay, no está caro, güey. No, no está caro, pero me duele el codo. No sé por qué. No sé por qué. No me pregunten por qué. No está caro, pero me dolió el codo. Sí, justo este año le dedicamos nuestras muestras, las, las películas de la muestra de este año, las películas de la noche, los largometrajes, están dedicados a Taboada, por eso los gatos en el cartel. Vamos. Ajá, eso te iba a preguntar. Para allá, para allá iba, porque de hecho, ahorita que, que vi el, el spot, te iba a preguntar eh, qué rollo con eso. Sí, todas las imágenes que vienen en la luna, literal, son las fragmentos de la película de Más Negro que la Noche. Eh, decidimos que este año íbamos a pasar todas las películas o las cuatro películas fundamentales de Tawada en orden cronológico como las filmó, que es Hasta el Viento Tiene Miedo, Más Negro que la Noche. Eh, no, Hasta el Viento Tiene Miedo, El Libro de Piedra, Más Negro que la Noche y eh, Veneno para nada. Creo, sí, bueno, creo que la segunda es el libro de piedra y la tercera es más negro que la noche, ¿no? Este, y bueno, la inauguración es de este Chanureta, esta película que se llama El Espejo de la Bruja, que no la dirigió Tabuada, pero la escribió Tabuada. Entonces, este... Ese el Tabuada verso. Es el Tabuada. Aparte, Chano, Chano es muy bueno. Sí, sí, sí. Es, o sea, la verdad es que esa película está... Es una especie de entre Frankenstein de serie B, Gore, o sea, no, 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 es una mezcla de cosas muy, muy, muy fuertes a, y melodrama mexicano, ¿no? Creo que las cinco películas que pasamos con esto son, vamos a ver cosas, o sea, digo, sale Lucía Méndez, sale Susana Dos Amantes, ¿no? Sí, sí, en, eh, en, en época pre-cirugías, ¿no? O sea, López, o sea, las actrices top del melodrama en México en un montón de épocas, es lo que vamos a ver. O sea. Y que eso tiene que ver un montón con lo que decíamos al principio, ¿no? De los, los que son fans del género, están muchísimo más curtidos que los fans del cine en general. Porque el terror se ha prestado tanto a experimentar que puedes tener un terror con drama, puedes tener un terror eh, con thriller psicológico, puedes terror, tener un terror incluso con comedia. Tienes toda la serie B, todas lo, las películas B, o sea, lo, lo, los fans del terror son los más abiertos a decir, échamela, güey. Yo me me acuerdo chingo, de, del terror y del, del suspenso, el del, del thriller psicológico. Me acuerdo, me acuerdo que no había visto algo así, o sea, o no me acuerdo, en la película de los huéspedes de Shyamalan, normalmente las películas te dan un susto y después te ríes de, por, para sacar la adrenalina, ¿no? O sea, te, te asustas en una película y aquí era al revés. Aquí te ponían una escena cómica y después te asustaban bien machín. O sea, te lo hacían, te lo hacían en reversa. Ese tipo de experiencias distintas, no? O sea, para que ya no nada más el jump scare ni, ni, ni empieces a abundar nada más en, 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 en la música chirrionera con el violincito detrás. Y cuando se, eh, se eh, te tiene la música, empieza la, la escena fuerte. No creo que es un momento para poder experimentar y pues con las cosas nuevas que están saliendo, que obvio también van a tener detractores. Eso no es terror, terror es este tal, 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 pero es interesante cómo el género. Y hablando, hablando de cosas nuevas, eh, creo que tenemos a la persona indicada para que nos diga qué pedo con Huesera, que la van a tener a, a, a Michelle, le van a hacer toda, toda una semblanza en esta edición. ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar de Huesera y de su directora? Sí, pues el plan, el plan original era inaugurar con esta retrospectiva de Michelle, eh, sus cortometrajes y un videoclip, 
y para la clausura tener huesera y poder estar con ella de forma presencial aquí en el festival, pero coincidió en que ahorita más bien tiene vida comercial en las salas de cine. Este... Y, y muy buenas reseñas ¿eh? también, no he podido verla, pero sí, también está que aguantar muy el, hype, el hype que deje dinero, ¿no? Sí, es muy justo para ella como directora. Sí, claro. Entonces, tampoco va a poder acompañarnos físicamente, pero sí va a mandarnos, sí va a haber una intervención en línea donde ella nos va a presentar su bloque de cortos, donde nos va a hablar sobre Huesera. Eh, lo importante que yo pienso que es para una directora mexicana, ópera prima de terror, estrenarse en cines, no en noviembre, no en octubre, o sea, eso se me hace porque hay una realidad. Es de huevos, es de siempre de terror en las salas de cine, siempre, ya. No hay, no hay semana que no. Pero siempre en las, en las fechas de noviembre y octubre es cuando ponen más películas de esas, ¿no? Y el que hayan estrenado esta película. ¿Y sabes qué se me hace más, más chingón? Que la hayan estrenado en marzo. ¿sí? O sea, en, sí, es de huevos, es lo que te digo. Y, y me refiero al es de huevos, no de de está chido es que es en, el, en el sur en el sur en el sur lo hablan como está de huevos como ay qué chido no es de huevos de tener ovarios y de decir esta es mi película y yo creo que en marzo mi película se puede defender perfectamente en salas no y lo está demostrando porque yo de hecho ayer o antier eh, mi timeline de Twitter se llenó de gente viendo esa película y dije ay, ya. Sí, le está tenía, pegando un putazo en la tenías, crítica internacional. Le está yendo tenías muy Tenías mi bien. interés, ahora tienes mi atención, ¿no? O sea, ya cuando empecé a ver que tanta gente la estaba viendo, Entonces, me llamó mucho la atención. Para la clausura vamos a tener una retrospectiva de Michelle. Van a hacer, les digo, tres, tres cortometrajes y un videoclip que hizo para una banda brasileña. El videoclip está súper, súper fregón. Y bueno, en la clausura también vamos a poder ver los cortos ganadores de esta edición. Vaya, qué, qué, qué difícil también y qué complicado es poder hacer la elección, pero eso pasa cada año, ¿no? Sí, yo por eso no me meto en la... O sea, yo me había... O sea, yo veo todos los cortos que llegan, absolutamente todos. Así, llegan uh -huh. y hago, hacemos la, hago como el primer corte de selección, pero el jurado este, es alguien ajeno. Este año el jurado es... Volvimos a invitar a Edna Campos, la directora del Festival Macabro en Ciudad de uh -huh. México. Este, viene Cecilia Udave, esta escritora tapatía súper, súper importante para la literatura de lo extraño y la, lectura, la literatura de lo irreal este, mexicana y súper, súper buena. Que además ella va a dar un curso sobre la figura del fantasma en la literatura eh, en el siglo XIX, veinte y veintiuno, más o menos es lo que, así como el presencial, va a ser presencial, sí. Maldita sea. Sí, de hecho, eso es algo que, por ejemplo, es algo que, este, que tengo que resolver para que estos cursos también siempre puedan ofrecerse también de forma virtual. ¿no? Claro. Porque así como hicimos el de Skinca, donde el de Skinca. ese fue solo virtual. Uh -huh. Y nuestro tercer jurado va a ser esta una chica eh, de letras, una estudiante de la universidad, uh -huh. que ha estado pues participando de forma constante, siempre 
como haciendo su servicio social en la universidad, pero es una, es una cinéfila así empedernida, Fátima Guerrero, ella va a estar este, pues, trabajando con, con Cecilia y con Edna, ella es alumna de Letras Españolas, este, van en, pues, ellas van a decidir cuál es el corto que gana, ¿no? Entonces, Interesante. esa labor, esa pelea, pues sí, les digo, a mí no, no, no es un lugar cómodo, porque... A mí me gustan luego todos, ¿no? Digo, no, es que... Sí, de hecho, en la primera edición que a mí me tocó ver si a mí me hubieras puesto a escoger el mejor. Bueno, sí, sí sabemos cuál me gustó más, porque fui muy obvia en cuál me gustó más, pero decir el mejor, o sea, había como de mínimo cinco que estaban así como que en el mismo nivel, ¿no? Te acabo de inventar un término, Montes, eres un huilo cinematográfico. <risa> sí, sí, sí. No. Y es que además es bien complicado, porque luego, digo, es un... No pues, o sea, es de terror. <risa> sí. Pero, a veces, ¿cómo haces? O sea, Ajá. ¿cómo compite un documental con una stop motion? O sea... Ajá. Es muy difícil, ¿no? O sea, es muy difícil decidir cuál es mejor, porque además, tanto el objetivo como, bueno, a lo mejor el objetivo puede ser el mismo, pero el lenguaje visual es totalmente distinto. Sí, es, 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 es bien entendible, ¿no? Es, es que, híjole, ha roto esquemas, ha, ha, ha cambiado todo esto de que se pueda eh, jugar con la imaginación de la gente para asustarla este en, en diferente, de diferentes maneras, como tú dices, ¿no? Desde un documental stop motion y, y, y la participación también tiene que ver, porque no es una cantidad menor de proyectos los que te llegan, Montes. O sea, estamos, aunque dices que este año fue un poquito más leve por la resaca de la pandemia, de todas maneras es un chingo de que, que, que ver, ¿no? Y que todos técnicamente deben de tener una duración, pero aún así es, son proyectos que se toman su tiempo para poder sí. observarlos. Y los veo todos porque lo primero que pienso es que si alguien se tomó la delicadeza de enviarlo y le entregó mínimo, 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 seis meses de su vida, así, por más, por más poquito que le haya entregado a un corto, le entregó ocho meses de su vida para crear algo, lo mínimo que yo puedo hacer es verlo completo, ¿no? Oye, ¿no te llegan cortos así con instrucciones acá de eh, este corto lo necesitas ver a las 12 de la noche o en, en, en Dolby Atmos porque le metimos inversión? en. ¿No te llegan así con instrucciones de repente para que los tenga, no. se puedan observar mejor? Este año llegó uno que se, uno que creo, no recuerdo ahorita si iba a estar en filme en latino porque volvió a estar ahí, que se llama La Luz. Sí Ajá. viene la instrucción al principio de... Se recomienda ver este corto en total oscuridad. ¡Ah, hijo de la! <risa> ¡Qué chido, ¿no? O sea, que le metan en jundia, que le den instrucciones al cácaro, a huevo, así para que se vea la dirección, ¿no? ¡Qué chido! Fíjate que ahorita que hablaste de la gente que, que hace el esfuerzo de, de, de enviar su película, es cierto, es un esfuerzo y es una valentía y se ocupan ovarios. Ayer, ayer leí el tuit de alguien salió la convocatoria para los arieles uh -huh. y leí el tuit de alguien que decía que, que no podía concursar en los arieles porque estaban demasiado centralizados, que todo era en la Ciudad de México, ¿no? Entonces le empiezan a contestar una serie de personas como de, 
güey, ¿qué ocupas? O sea, dime qué necesitas, yo te ayudo, este, mándame DM, yo te lo llevo, ocupas, eh, y ponía tres puntos, ¿no? De el registro, alguien le puso un tweet con el registro, así de, mira, aquí puedes hacer el registro en línea, puedes pagarlo así, pues, ¿sabes? La gente le empezó a resolver todas sus cosas y solo contestó, luego vemos. Entonces me quedé pensando, dije, no, mijita, no es que tú tengas, no es que sea problemático, es que tú no te animas a hacerlo, ¿sabes? Entonces mm. desde el momento en que la gente te manda su corto, es como, ahí te va, ¿no? Quiero que lo veas, quiero, tengo esta valentía de que quiero que, quiero que tú lo veas, quiero que la gente lo vea, quiero que la gente lo disfrute y quiero que sea capaz de competir porque se puede defender, ¿no? Sí, exacto. Y creo, y creo que lo importante aquí es un festival no podría existir, un certamen como los Oscars, como cualquier certamen que se, se dedique a dar un reconocimiento a una película. El que tu película no gane no quiere decir que sea mala, solo es, el, solo es un jurado, la decisión de un grupo de personas que pueden ser autoridad en el área, pero que al final son minoría, o sea, no son millones de, o sea, son seis claro. tipos, cinco tipos, cuatro tipos decidiendo en un universo de millones de personas, o sea, eh, creo que el objetivo de esto es que la gente pueda ver tu trabajo, ¿no? Y que, claro. que la gente pueda vibrar con lo que tú hiciste. Nunca te vas a dar cuenta, no vas a saber si realmente lo lograste o no, pero el tiempo hará que ese corto, digo, no sé, cortometrajes como este de Rita Basulto, que se llama El octavo día de la creación o algo así. Este, ¿Está este año? Es, es, no, 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 es viejísimo. O sea, es de los primeros cortos de stop motion que se hicieron ah. en Guadalajara. O sea, okay. es, es Rita y este y su pareja, no me acuerdo cómo se llama, eh, fueron maestros, por ejemplo, de Sofía Carrillo. O sea, son cortos que se siguen viendo y se siguen viendo a través del tiempo y que van a, y tienen su justo lugar ya en el Olimpo de los animadores de stop motion en Guadalajara. Estuvieron involucrados en Pinocho, ¿sí? pero ellos uh -huh. formaron ya toda una escuela de gente, ¿no? O sea, yo creo que lo importante es que la gente tenga opciones de ver películas y de ver sí. cosas en general, de leer cosas, de escuchar música, ¿no? De la gente que hace deporte, de poder ir a practicarlo. Este, la onda es que le des opciones a la gente, ¿no? O sea, nos gusta pensar en un festival que vamos por ese lado. Les estamos dando una opción eh, desde hace 18 años y que ha sido muy divertido hacerlo. Y, y, que aprenda, y que aprenda la banda que las opciones existen, cabrón. A veces la banda se cierra mucho. Son, son, son mamones, tengo que decirlo, y, y no es ofensa, es descriptivo solamente. Es, si la gente se cierra, no, neto, si le digo a alguien eres bien mamón, no es porque lo esté ofendiendo, solamente es una descripción de su comportamiento. Cuando se trata de cosas como las apreciaciones artísticas, la banda es bien mamona y hablo en todo, ¿no? Es cultura, pintura, televisión, teatro, cine, todo, música, ni se diga. Cuando le ofreces opciones, la gente no quiere las otras opciones tienes o, que decirles o, o las como, críticas como voz de TikTok sí, wey, oh, sí. creo que eres muy quisquilloso o las críticas sin haberlas consumido antes ¿no? o sea, ese es un gran pedo es que, que tenemos eso es peor, ya, eso es peor. Sí. 
Eso uh -huh. es peor decir, ah, no mames, es que eso es basura. Güey, ¿ya lo viste? Uh -huh. Sí. O sea, yo lo vi ahorita con Ant-Man. O sea, uh -huh. la gente se cansó de decir, la basura esa de Marvel que es con CGI, toda la película CGI, y dices, ok, uh -huh. pero ¿ya la viste? Uh -huh. Es el sí. pedo, güey. O sea, y no la puedes... Yo, yo no estoy de acuerdo en Ant-Man porque no fueron al microverso a grabarla. Sí, güey. Yo, yo me emputé mucho porque cuando fui a la... Me, tuve la, la pinche fortuna y el privilegio de ir a la función de prensa. Me tocó ver a muchos de los tuiteros que están ahorita ahí... En, en boga. En, en esa boga. Y, y vi sus, sus mini reseñas eh, en un tuit de, de Ant-Man. Y fue como de... Sí, güey, puro CGI. Y me acordé muchísimo de, de la de gravedad de Cuarón, porque dije, pues sí, lo que acabas de decir, así de, ay, güey, perdón por no haber ido a grabarla al pinche universo cuántico. Sí, güey. Pues sí, ¿no? O sea, no, digo, creo que además, como decía ahorita Chos, ¿no? O sea, al final hay que entender que esta nueva fase de cine, que eso no sucede en el cine de rock, creo, pero esta Ajá. nueva fase del cine de superhéroes, ya no está hecha para señores como yo. Aunque yo voy y me la pasé fregoncísimo, ¿eh? O sea, o sea, solo hay una de, solo hay una o dos de Marvel que no me han gustado. Pero son de esas pelis que todavía las veo y nada más no las oigo. Me gusta verlas, ¿no? Porque visualmente sí me gustan mucho las de Taika Waititi. No, no soy fan de su cine de Marvel, pero sí soy fan de su otro cine. La Jojo Rabbit es una película brutal, o sea, me gusta un montón esa película, ¿no? Pero no me gusta, no, no me gusta lo que le hizo a Thor, pero... Como... Y yo sí soy fan de Thor y Adman no la soporté tanto, yo, eh, o sea... Yo, Thor fue lo que me hizo dejar de definitivamente dejar Marvel por las buenas, dije, no, ya va. Pero, regresando un poquito al tema, Alejandro, yo creo que lo que pasa es que el cine ya se diversificó tanto, que, que la gente ¿Sabes? Es, es, es un fenómeno bien raro. Yo luego de repente veo gente que, que que hasta le dice a la gente que no vea cosas, ¿sabes? Sí, güey. O sea, o sea yo, yo, yo he visto gente en Facebook que de repente dice, eh, ya vi, ya vi The World, por ejemplo. ¿Cuál? Como la, eh, eh, la de la ballena. Ya volviste a mover el micrófono, ¿verdad, güey? No, güey, te juro, te Madre juro, por Dios, te juro por Dios que, que no, ni se molesten en verla, ¿no? Y, y, y veo que tiene, no sé, 15 replies de gente diciéndole, ah, qué bueno que me dices. Entonces me quedo pensando así como que en este punto llegamos en el que ya... El, el solo gusto de una persona te va a hacer no ver algo y, y es algo que yo he platicado mucho con, con, con el grupo en la página de algo que hacemos es nunca decirle a la gente que no ver ¿sabes? Es, no es no veas esto es güey yo fui vi esto y me gustó o oh, no me gustó esto? es mi pedo Ah, ve lo que se te pegue chingada gana, cabrón. Pero y complementando, veo, y sí. complementando lo que dices tú, una opinión no hace una regla. Exacto, pero velo, güey, velo, consume, ve, ¿sabes? Saborea para que sepas qué es lo que no tienes que ver, qué es lo que no te va a gustar. Hay un ¿Qué es lo que no, porque si no lo ves, güey, 
déjalo hablar, ala. Hay un tweet chingoncísimo de Stephen King que lo fue hace muy poquito que lo puso, dijo, que, había una, que habían publicado una lista de libros prohibidos en las escuelas. Dijo, yo les recomiendo que vayamos a buscar esa lista y vayamos a leerlo, porque por algo no quieren que lo leamos. Exacto. Y entonces dices, pues bueno, si, y al final digo, a mí sí me ha pasado, me pasa mucho, o sea, escucho mucho eso, no, ni la veas, es una basura, y voy y la veo y digo, uh -huh. nunca le hago caso a nadie, o sea, yo voy y veo y me trago y veo absolutamente todo lo que puedo. Hay cosas que no consumo, como la comedia romántica, en general, uh -huh. y las películas así como de... de del, del, del Derbez Universe, nada de eso, o sea, porque y no rechazo a quien las ve y les gusta, solo sé que a mí no me gustan ese tipo de películas. Entonces, este como estamos hace rato, cualquier trabajo que se haga, pues al menos respetar que es alguien que dedicó su tiempo, y pues bueno, habrá alguien que sí le guste, ¿no? Este, digo, porque cual, me acuerdo en la segunda edición del festival, que llegó un tipo y me dijo que él ya se le había ocurrido el festival. Entonces, <risa> él ya Dijo, nada, esta idea del ser un festival ya se me, a mí ya se me había ocurrido. Y la neta es que le digo, pues sí, pero pues no manches, o sea, el Sitges tiene más tiempo que el Cervantino y es un festival de cine fantástico y de terror. O sea, hay un güey que se le ocurrió hace 60 años ya, o sea, ¿cuál es el no punto? Nada nuevo a y dijo, no, y es que además todas las películas que pasan, yo ya las vi. Ah. Digo, pero pues en ningún momento dice Aurora, muestra de cine nunca visto de horror. O sea, y por eso para la tercera edición, todas las películas fueron homenaje a las películas de los ochentas. Eran puras películas que se habían pasado, de las bellas que tú las habías visto en las noches del domingo en Canal 5. Ah, fueron puras películas que todo mundo había visto ya. Pero una cosa es verla en tu pantallita de tu casa y otra cosa es verla con tus amigos en un patio antiguo de la universidad. Eh, escuchando infinidad de, de comentarios, porque creo que es la diferencia, cuando vemos una peli en una sala, como que la gente hablando te molesta, cuando ves una peli al aire, al aire libre, se presta más a escuchar ciertos comentarios, como en las luchas, ¿no? Mm. Pues nada más ¿no? porque a ti no te gusta farolear, Montes, pero yo iría, lo buscaría y le diría, a ver putito, a ti ya se te había ocurrido, pero ¿hubieras durado 18 años, hijo de la chingada? ¿Hubieras sí. aguantado 18 años? ¿Quién sabe dónde está ese tipo? Mm. Pues bueno, creo que algo que, hace, que ha pasado muy padre, digo, de, después de 18 años, es que mucha gente ha creído en el festival, y Leudave con este curso que nos viene a dar este año, pues cree en el festival, es muy, eh, ha sido como muy eh, solidaria con todas las actividades, y da este curso. Eh, vamos a ver, va a haber una eh, presentación a ver una charla de una amiga también que se llama Jasmine Tapia, ella está, ella es este, tiene un doctorado en letras, y va a hablar sobre una escritora mexicana, hija del Indio Fernández, Adela Fernández. Ok, sí, sí, sí. Entonces, hay un libro que acaba de publicar de cultura económica, y ella hizo el prólogo para este, para este libro. Entonces, vamos a tener una conferencia sobre las publicaciones de los libros de Adela Fernández, que no han sido tantas, este rescate que se está haciendo por parte del Fondo de Cultura para publicar un libro con toda su obra, y, y vamos a hablar de las ediciones y de las ilustraciones que han formado parte de, este, de esta literatura 
una escritora esencial para la literatura fantástica y de terror latinoamericana, ¿no? Entonces, el festival no nada más se está basando en películas, sino en... en, en en abordar las cosas del horror en otro tipo de, en, en otra dimensión, ¿no? Como en el curso de Cecilia, que es sobre el fantasma en la literatura, ¿no? Porque al final creo que los que consumimos este tema no lo queremos consumir nada más en el cine, sino en la música, en las artes plásticas. Oye, ¿y, y qué nos ofreces a los que estamos lejos? ¿Qué va a haber actividades en línea? ¿Cuáles van a ser? Aparte de Film Festival, va a haber? De, o sea, perdón, film latino. Sí, las, van a estar los cortos de film en latino, que son alrededor de 26, 27 cortos, casi 30 cortos. Uh -huh. En la página van a encontrar en el programa descargable, que yo creo que ya va a estar listo mañana en la tardecita, tarde-noche, aunque ahorita ya publicamos toda la programación y toda la selección oficial. En el programa de mano vamos a ponerle, en la página van a encontrar el link directo a Filmin Latino, pero vamos a poner qué cortos van a estar en línea, ¿no? Y vamos a tener dos conferencias. Una, que por cierto está por ahí, don Roberto Visigodo, es el, es la, es el amigo que les platicé hace rato, que empezó a hacer su, su servicio social con Aurora y que ahora es parte integral del festival. Sí, sí mira, ya ya puso acá, qué, qué guapo se ve el patrón todo barbón, mira, lo acaba de poner hace rato. <risas> Pero aparte te está soplando, dice que van a transmitirse en vivo las conferencias. Vamos, no, es que ya se las, es él se la sabe más que yo. Él va, él, él, él va a estar bien fregón porque Roberto va, él estudió filosofía y artes visuales en la universidad y él va a dar la conferencia inaugural sobre la obra de Tabuada, porque eso va a estar muy padre ver a las 5 de la tarde en la librería de la universidad, también eso es súper, súper fregón, la librería son, les digo, es, un, es una cosa de amigos, ¿no? Igual como hoy con ustedes, estoy con mis, con mis amigos que me abren las puertas y que... Y que, y que este es su casa, señor, este es su casa. Vamos a hablar. Usted de... nomás diga, es más, este... Eh, si necesitas hacer alguna transmisión por aquí del, de, de algo, adelante, nada más dinos a la hora que quieras, tú nada más, hey, pinche chóstomo, abre la, la, abre la llave y hacemos también por aquí lo que quieras transmitir, ¿eh? No y hay es pedo. más, yo digo que, que le digas a Michelle que acá de cuates aquí con copa y todo, se lance el próximo jueves y, y no la venta. Bueno, no el próximo porque va a estar muy ocupado tú, quiero pensar. No, pues sí le, ah, le, 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 sí le puedo decir, le voy a preguntar. Dile, dile que no la aventamos casual, así. Órale. Sí, le voy a, le, mañana le pregunto a ver si podemos, estaría padrísimo, ¿eh? O sea, te les digo, o sea, somos, está Roberto, está Monse y estamos yo y todos estamos atendiendo el festival. Y bueno, Roberto va a dar la conferencia inaugural sobre la obra de Tabuada para que a partir de las 7 de la noche, que es la película inaugural en el teatro principal a las 7 de la noche, ya poder empezar a ver todo lo que va a ser la obra y arrancar el festival. Pues toda la semana, eh, algo que decía hace rato el Chos, que Guanajuato se presta mucho como para festivales de cine en general o festivales, es porque todas nuestras sedes están cerca, ¿no? O sea, haces tres, cuatro minutos de una sede a otra. Pues esto se replica de esta misma forma, ¿no? Y todo es en sedes. No, es y aparte de eso, después de las funciones agarras la peda. O sea, se, se, se arma un guateque enorme, ¿no? Armas tu mini fiesta ahí. Y bien tranquila la ciudad. Así, bien así como se hace el C de Hopping, se hace el Bar Hopping. Ajá. Ándale, <risa> güey. Justamente, güey. Oye, entonces, entonces la, 
la, la conferencia de don Roberto Visigodo va a ser mañana a las 5 de la tarde. El lunes, el lunes, el lunes. 6 a las 5 de la tarde. Esa conferencia, por lo que preguntaba Sardalfa, también la vamos a transmitir a través del Facebook de Aurora Horror. Igual que la conferencia de Jazmín Tapia, pues Jazmín okay. y yo vamos a hablar sobre la obra de, de Adela Fernández. Okay. Pues, esas dos actividades van a estar en línea okay. y los, las proyecciones en para pa saber qué chingarme porque pues sí la neta sí, sí tengo ganas de verlos ah, y tú nada más nos dices abrimos la llave y aquí eh, también transmites por esta tu h página consentida y listo sin problema mi querido y bien ponderado Alejandro Montes que ya ahorita estás en tu en tu momento te vas a aventar un ratito de Play 5, me decías, ¿no? ¿Qué, qué te vas a aventar? Estoy con, estoy con God of War. God of War, no, no, no lo tengo, God of War. Estaba empezándole con este eh, Horizon, Forbidden West, pero no me da tiempo ahorita. Yo creo que tengo que dormir temprano. Ay, ya no sé qué voy a hacer con mi perra vida, pero bueno, tú sí sabes si vas a tener festival dentro de ocho días. Sí, creo que, digo, creo que algo que disfrutamos mucho... Eh, tanto Roberto, Monse y yo y todos los chicos de servicio porque además estos amigos de que hacen el servicio social siempre han repetido es que realmente aunque haya situaciones como en cualquier evento que se organiza que se compliquen, que te impide ver las funciones o atender a los invitados que te impide estar ahí al final siempre podemos estar realmente viendo las películas de nuevo y estar pues los festivales de cine es para ver películas y podemos estar ahí, ¿no? Sería muy triste organizar un festival de cine y no poder sentarte a ver las películas. Aunque sea un... No, pues no. Entonces, ahí está, creo que ahí es, ahí es lo importante, ¿no? O sea, lo que yo quiero, lo que todos queremos, igual que los que asisten, es que el tipo que está hablando y diciendo incoherencias o cierta verborrea al inicio del festival se calle y que apaguen la luz y que le pongan que arranque la película, ¿no? Eso es, lo, eso es lo importante de esto, creo. O sea, sin películas y sin gente no habría festival. Igual, no habría certámenes, no habría premiaciones, ¿no? Entonces, claro. eso es lo que necesitamos, películas que existen y gente que quiera verlas. Este, y creo que esto va a, ser, esto va a continuar, ¿no? O sea, ten, ahí tengo... Igual lo que me gustaría es eh, como ver si después del festival nos volvemos a reunir porque hay, hay una cosilla nueva que quiero hacer, que apenas la voy a anunciar durante el festival, en un momento. Y, es una, y son actividades mensuales de Aurora. Digo, de por sí lo tenemos cada semana con Micro Horror, ¿no? Pero va a haber una serie de actividades que van a suceder una vez al mes alrededor del festival, que va a permitir este, pues poder seguir este, juntándonos para, con el pretexto de hablar sobre el horror y el terror y lo atroz que puede ser, a manera de catarsis, pero también a manera de denuncia, ¿no? Tenemos este año un cortometraje hecho en Italia, hecho una producción italiana que habla sobre la violencia de género en medio. Es interesante ver cómo sucede, o sea, en México no dimensionamos lo que, o sea, lo que sucede en Mexicali, a lo mejor por Ardalfas podremos saber qué sucede al norte, pero lo que está sucediendo al sur no sabemos y tenemos un universo de circunstancias claro. distintas. Si eso le sumamos en este documental, este corto documental, que alguien de Italia viene a ver cómo está pasando eso, 
está, está genial, la verdad es que sí hay, hay, sí creo que la pandemia, como lo van a ver en el tipo de cortos que se proyectan, pegó, en cuestión de ciertas calidades, cierta calidad, no en todo, pero en algunos cortos hay cierta calidad en la producción, y creo que todavía es parte de lo de la pandemia, de, de no haber podido tener producciones con mucha gente trabajando, sí creo que eso también ha permitido contar nuevas historias, sin abordar el tema común de la pandemia, ¿no? Porque eso era algo que se ten, yo tenía mucho, no, o sea, muchos teníamos ese miedo, ¿no? En cualquier disciplina artística. Ahora todo el mundo va a hablar de plagas. Sí, pero el de Camerón ya, va, ya hablaba de plagas, o sea, no es algo... Sí. O sea, la plaga siempre han estado ahí, ¿no? La, la Biblia hay plagas, o sea, el rollo es cómo vas a contar estas historias que se... ¿Qué, qué te generó este... este... No sé cómo decirlo, o sea, ni siquiera creo que haya sido un rollo apocalíptico. Este momento. Sí, porque ni siquiera fue... Se nos hace atrás, mucha gente se peló, pero al final, si ponemos en números, realmente no fue tan tétrico, ¿no? O sea, se mueve más gente de obesidad y de esta madre del azúcar en la sangre, ¿cómo se llama? De la diabetes, que realmente de lo de la pandemia. El resto es que sí. fue más rápido, ¿no? Entonces, volviendo, volviendo a los tweets, había alguien que ponía un tweet hace unas semanas que decía, extraño las noches de pandemia, y la mayoría de la gente se enojó mucho porque decía, ay, es que cada quien está hablando desde su privilegio, pero es que para mucha gente fue un momento, para mucha gente fue momentos de respirar, fue... Fueron pausas. Fueron pausas, para algunos fueron pausas de su sobra. A algunos nos causó este, este tipo de agorafobia social que ahorita estamos batallando con ella. Algunos este, salimos más, algunos andamos de fiesta y no paramos. Depende de un chorro de cosas, ¿sabes? Pero fue un momento, fue eso. Lo que dices, fue un, fue un momento. Y la verdad también siempre hay que dimensionar que estamos hablando de un desde un punto de comunidad, así como yo les digo que pienso que es una injusticia que, una, que un niño no vea una película animada que una persona no puede ir al cine solo por no tener dinero creo que también hay que pensar que la pandemia y este, eso que sucedió hay mucha gente que no tenía el lujo de no salir, no se podía dar el lujo de no salir, o sea la, una, una familia que vivía de un carro de vender fruta en la esquina botes de fruta, vasos de fruta, no tenía el lujo de no salir a venderla. Un amigo, un amigo, de hecho, me acaba de confesar hace rato por Facebook, un amigo desde hace tiempo, bueno, un conocido desde hace tiempo, desde hace más de 40 años, bueno, 30 y tantos años, no 40 tampoco. Este me estaba diciendo, él, él se dedica justamente a vender frutas. En la pandemia le robaron la camioneta, lo extorsionaron y me estaba diciendo que estuvo a punto de suicidarse. Ahorita ya volví, está vol es, ven, vuelve, mandó su video vendiendo jitomates que ya va mucho mejor. Lo extorsionaron, le robaron su camioneta, se fue a caminar ahí en la sierra de Puebla a perderse y estaba a punto de quitarse la vida. La pandemia lo orilló eso. O sea, el, el contexto generalizado de la pandemia. Me acordé ahorita porque dijiste la gente que vende frutas, él vendía frutas, la sigue vendiendo, pero le cambió por completo. Dice no, ya no quiero acordarme de ese mal momento. O sea, así no perdió a nadie pero lo perdió todo. Está cabrón. Sí, hay que, creo que una de las cosas que me gusta pensar también de, del cine en general uh -huh. es que llegas a una sala o llegas a tu casa o, la, o 
Hace, ahí, ahí yo conozco chicos que ven películas en el camión. Cuando van de aquí a Irapuato, de aquí a... O sea, hay gente que consume cine así ya. El decir que eso está mal es solo un viejillo retrógrada hablando desde algo que no comprende. El chiste es que hay sí, gente... Sí, es hablar desde tu privilegio. De, o sea, si aquí la gente en el pinche metro hace hora y media, dos horas hasta su trabajo, ¿por qué les niegas la posibilidad de ver algo chingón en esas dos horas? Eso es el... y, y creo que... A mí me pasa que cuando entro al cine, eh, cuando estoy leyendo un libro, cuando estoy leyendo un cómic, cuando estoy jugando un juego, esas cinco horas, bueno, el juego o dos horas no es nada, ¿no? Pero supongamos dos horas en el cine, es realmente olvidarte de los pedos que están sucediendo afuera. Que los problemas sean de otro cabrón. Y que después de eso, o sea, puedas respirar. Se me hace como eso, como un respirar para poder continuar, ¿no? Este, creo que esa es la función del arte en general, permitirnos generar empatía en el otro, y, y si bien no resolvernos los problemas de la vida diaria, sí ayudarnos a soportarlo. Tener estos momentos, ¿no? Sí, y esperemos que en Aurora la gente tenga ese... Estamos seguros que los... Es muy bonito ver cómo hay... Desde historias de romance, de gente que se conoce en el festival y son pareja actualmente, hasta eh, amigos que se hacen ahí, ¿no? O sea, un chico de derecho que conoce a una chica o a otro chico de filosofía y letras o de artes visuales que en el universo común sería muy poco probable que coincidan, coinciden en una sala de cine, coinciden en nuestro cine club, se conocen ahí y hacen un lazo de amistad, ¿no? O sea, creo que esa es la parte también importante de pensar que estamos formando públicos y que le estamos abriendo una opción para soportar la realidad eh. y que son espacios que siempre 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 son muy necesarios en general, o sea salirnos de él, ¿de dónde es? ah es del trabajo ah es de la escuela o sea no, o sea, conoce gente fuera de ese círculo forzado que es tu realidad con gente que optó igual que tú a un hobby en este Dice caso, don Roberto, a una pasión que es el cine. Así conocí a mi chica. Uh, 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 uh. Me lo imaginé haciéndole. Uh, uh, uh. Qué chido. Ah, pues, <risa> así conocimos uh, uh. al señor Montes. Ajá. Y esta ya es su casa y resultó vecino del señor Chóstomo. Sí, Pero sí, esta sí. ya es su casa, señor. Este ya, ya. Cosas ya de la chévere. vida. Cosas de la vida. Qué bonito. Oye, el Garfield está allá atrás de ti. Ahí está atrás el cabrón. Es bien, Getón. Te lo voy a despertar. No, no, ¿Mandé? Ah, sí, que se lo pásamelo, por favor, bendito. Pásalo. Es que aquí. Nos va a presumir la nueva criatura. Sí, la, la nueva criatura. Ay, qué hermoso. ¿Cómo se llama? Jacinto Francisco. José Francisco se llama el cabrón. Tiene la cola. <ríe> sí. El fundillo de un gato, por favor, por primera vez en la transmisión de Facebook. Luego, sí, güey. Los gatos, los gatos del cartel. Hasta el viento tiene miedo. Este cabrón es peligroso. Ahí está, los gatos del cartel de Aurora Fest. Justamente, ahí está. Mira, ¿cómo, ahí. ¿Cómo se puede conseguir uno de esos carteles, señor Montes? Que me Porque si te lo guardo, quién sabe cuándo vengas. Eso no es el que yo vaya que usted Tú, tú guárdaselo. Tú guárdaselo. Si, si no va ella, yo se lo llevo. Va, yo lo guardo. 
Y pues sí, a ver si este, si en algún momento te toca andar por acá, Ralfa, o a los tres, que si en algún momento andan libres de tiempo y se vengan, se pueden venir uno de esos jueves, un jueves, a hacer el programa desde acá, desde Aurora, pues ahí estaría padre armarlo en algún momento. A ver, va, vamos a ver, yo creo que sí, déjame lo planeamos ya fuera del aire para ver qué pedo. Mínimo sí. para el 20. <risa> sí. 20, 20. Ándale, para sí. el 20 aniversario. Sí, sí, sí. sí. No? Sin pex. No, 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 pero pues igual a mí me queda más cerca. Ahora yo soy el que le queda más cerca. Vamos, vamos a ver qué podemos hacer. Sin pedo. Sin pedo alguno, señor Montes. Pues un placer como todo, la, todas las veces. No iba así todos los años, pero no nos acompañas más veces. Un placer enorme por acá y ya nos estaremos viendo próximamente. Y tú nada más avisa y aquí tienes las ventanas y las puertas abiertas de este humilde cuchitril. Un bonito lupanar adornado con gatos. Eh, que se llama sin excepción y todo el universo excepción y este lograste lo que nunca habíamos logrado que la admin enseñara su Ewok lo lograste está padre porque eso no se ve o sea lo enseñó enseñó el Ewok hace rato y hasta le, hasta le hizo y chihuahua así le hizo y estuvo padre no visualmente es un Ewok bonito ahora te felicito gracias gracias y pues a, a todos los este las personas que vean este video que escuchen el podcast pues que entren a nuestras redes sociales. Estamos como Aurora Horror en Facebook, Instagram y Twitter. Ahí está toda la información en las tres. En la página, en el portal del festival, que es www.aurorahorror.com. Están las páginas de las ediciones anteriores. Y ahí, después de que pase el festival, volvemos a activar el menú en la página principal para que puedan ver los mejores cortos que han, que han estado dentro del festival. Durante todo el año no tienen que pagar absolutamente nada. Y este, y pues bueno, ya que tenga este proyecto nuevo que les digo, pues les aviso para que también me abran aquí un espacio y empezar a invitar a la gente para, para ello. Sin pedos. ¿no? Señor Montes, un placer. Mileni, Barney, ahí nos vemos, Ardalfa, con gripa, alergia y cosas Ay, de esas. Que... <risa> <risa> nos vemos. Cuídense mucho, se hablaban. Adiós. Sí.